Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Bonjour, bonjour les co-héritières et les co-héritiers de Jésus-Christ. C'est un nouveau jour, un nouveau matin. C'est un nouveau départ. Le compte à rebours est remis à zéro. C'est un jour qui n'avait jamais existé, mais que Dieu connaissait parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Nous sommes là, le Seigneur a renouvelé son souffle. Nous grandissons dans notre relation comme enfants, comme fils et filles. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous nous sommes réveillés ce matin en Jésus-Christ, enracinés, édifiés en Christ pour démontrer la gloire de Dieu sur la terre. Nous continuons la méditation, nous sommes toujours dans Matthieu. Aujourd'hui, nous commençons le nouveau chapitre, c'est le chapitre 19. Et ça commence avec un enseignement sur les divorces. Ça, c'est quelque chose de sérieux. Je vais lire la parole de Dieu. Quand Jésus y achevait ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière, les Jourdains. Des grandes foules l'y suivirent et il guérit leurs malades. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme ?» Pour n'importe quelle raison, Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture ?» Au commencement, les créateurs les fit hommes et femmes. Puis il dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais un seul être. » Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui demandèrent Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme pour la renvoyer Jésus répondit Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, Et se marie à une autre, il commet un adultère. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Et ça c'est le créateur de l'univers qui est en train de parler, de donner les instructions ici. C'est Jésus lui-même, ce n'est pas Paul, ce n'est pas quelqu'un qui a interprété, c'est le Seigneur de gloire. Alors nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, toi et moi. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions comprendre sur ce sujet? Matthieu 5, 32, en avait déjà parlé. Matthieu avait parlé des divorces, on en avait parlé. Dans l'interprétation de la Bible, la loi de l'interprétation biblique, il y a une loi qui dit la loi de la répétition. Cette loi nous dit que quand un sujet est répété plusieurs fois dans la Bible, cela démontre son importance. Ici, dans Matthieu On parle déjà deux fois, on répète cette histoire sur les divorces. Alors nous allons voir un peu qu'est-ce que le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions retenir. Ici, c'est concernant les mariages et les divorces. On a vu depuis qu'on a commencé le chapitre 18, Jésus est en train de rentrer à Jérusalem pour aller mourir. 
Et sur son passage, il est en train d'installer, de, de mettre le point sur les i, d'enseigner, de corriger certaines histoires ici. On nous dit qu'il avait achevé ses instructions et il quitta la Galilée pour se rendre à la partie de la Judée. Donc ici, nous pouvons dire qu'après avoir complété son ministère en Galilée, le Seigneur se retourna, se tourna dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Matthieu ici nous parle d'un endroit appelé euh, comme région du, du Judée au-delà du Jourdain. On ne donne pas vraiment beaucoup de détails. Et si nous voyons que ce ministère va du chapitre 19 jusqu'au 20, chapitre 20-28, il va nous parler de ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Les pharisiens essayent toujours de nouveau de mettre Jésus en difficulté. C'est pourquoi ils viennent toujours avec des questions cruciales. Parce qu'ils cherchent comment attraper Jésus, comment trouver une raison pour aller reporter à, à Hérode. Parce qu'ils savaient qu'Hérode avait tué Jean à cause d'un problème de divorce. Jean avait dit à Hérode que ce n'était pas bon de prendre la femme de ton frère hein, pendant qu'il est encore vivant. C'est de l'adultère. C'est ce qui a coûté la vie à Jean. Alors c'est ce que les pharisiens sont en train de chercher ici par tous les moyens comment attraper Jésus. Parce qu'ici... On nous dit dans le verset que des grandes foules les suivirent et ils guérirent leur maladie. Donc ici, on peut aussi croire ou imaginer que c'est ces grandes foules qui ont attiré les pharisiens encore. Parce que c'est probablement la multitude qui l'ont suivi pour la guérison, qui ont alerté les pharisiens. Ils ont trouvé Jésus là où il était. Et comme ils étaient là comme des chiens enragés, ils ont commencé à l'encercler, espérant l'attraper pour, par ses paroles. Ils lui ont demandé si le divorce était légal, pour n'importe quelle raison. Quelle que soit la réponse que Jésus allait donner, ces gens allaient seulement s'énerver. Parce que dans leur groupe, il y avait deux façons de penser du divorce. Un groupe avait sa façon de penser, un autre pensait différemment, un autre était vraiment strict. C'est pourquoi il pose la question ici qu'on doit, on doit divorcer la femme, pourquoi Notre loi permettait à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison, n'importe quelle raison. Donc, il se réveille le matin, il te regarde et puis il divorce. Donc, sans raison, il peut chasser sa femme comme ça. Nous l'avons vu, une jeune fille qu'on prend bien chez ses parents quelques temps après. Il y a des mariages qui ont duré que deux jours. L'autre même, même dans la nuit, même à l'hôtel, les jours même de noces, le monsieur se réveille le matin, il, il, il n'en veut plus. Et c'est le divorce. Aucune raison. Il veut seulement pas. Il a eu ce qu'il voulait, c'est tout. Il a, il a dévergé la jeune fille et puis c'est fini. Il divorce. Alors ces gens demandent au Seigneur si c'était bon ou pas. Mais nous savons que Jésus souvent, il, a, il répond de question par de question. Parce qu'il leur a aussi posé la question. Il a demandé aux pharisiens ce que Moïse avait dit concernant le divorce. Il dit... N'avez-vous pas lu ce que déclarent les Écritures 
Il dit au commencement, le créateur, lui, dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de divorce. Dieu les avait créés, hommes et femmes. Mais c'est à cause de la dureté, de la méchanceté du cœur que Moïse, peut-être pour protéger la femme, a dit « Ok, écris-lui une lettre, comme ça il pourra se justifier. » Le Seigneur explique que depuis l'origine, l'intention de Dieu était qu'un homme puisse avoir qu'une seule femme pour toute sa vie. C'est pourquoi il les avait créés hommes et femmes. Hommes et femmes devenaient une seule chair. Ce n'est pas deux hommes avec une femme, ce n'est pas deux femmes avec un homme. C'est un homme avec une femme devenait une seule chair. La relation maritale devra être plus grande, même plus importante que la relation parentale. Parce qu'entre parents et enfants, le Seigneur vous dit que l'homme va quitter son père. Donc il y a eu un temps où l'homme, où la femme, la maman va se séparer de son enfant. Ça c'est biblique et c'est approuvé par Dieu. Mais la relation maritale n'était pas faite pour être rompue quelque part, quelle que soit la raison. Il avait aussi dit que le mariage est une union de deux personnes. Dieu avait une idée que cette union divine ne pourra jamais être brisée par aucun décret humain. Dieu n'a jamais voulu, voulu, a jamais voulu de divorce. Mais c'est l'homme, avec sa méchanceté, son égoïsme, son manque de pardon. Nous avons vu hier comment le Seigneur a parlé du pardon. Donc c'est le manque de pardon, le manque de, de, de la désobéissance à la parole de Dieu que nous voyons aujourd'hui des divorces à côté, partout aujourd'hui. Les gens ne font que divorcer pour des raisons qui ne sont même pas des raisons. Les pharisiens ici dans le verset 7, on court un peu le verset 7, Quand le Seigneur a dit, ils ne sont pas, l'homme et la femme ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi. C'est pas la cour, c'est pas les juges que l'homme n'écrit pas une lettre. C'est-à-dire la lettre de divorce devant Dieu est illégale. Les pharisiens lui demandèrent pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme pour la renvoyer. Ici, les pharisiens pensaient qu'ils allaient attraper le Seigneur. Ici, ils allaient montrer au Seigneur que tu as, tu as, tu as fait la contradiction. Quand nous comparons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Moïse avait dit qu'on pouvait donner une lettre. Moïse avait commandé à l'homme de donner une lettre. Un homme pouvait seulement donner à sa femme une lettre et la chasser de sa maison. C'est ce que Deutéronome 24, 1 à 4 disait. Ces documents écrits protégeaient les droits de la femme, mais ne justifiaient pas le divorce. Il accordait à la femme certains droits, notamment celui de se remarier. C'était à cause de la méchanceté, de la dureté du cœur de l'homme qu'on pouvait, que Moïse avait accepté d'écrire, qu'on écrive quand même une lettre à la femme. Ici, nous voyons aussi que le Seigneur accepte que Moïse avait permis le divorce, non seulement, mais ce n'était pas seulement pour approuver le divorce, 
Parce que même malgré ça, ça reste, ce n'est pas la volonté de Dieu. On dit ici que c'est à cause de la dureté, dureté, dureté de votre cœur. La volonté de Dieu était qu'il n'y ait jamais le divorce. Jamais le divorce. Le divorce, c'est comme si on se part, on coupe quelqu'un en deux. Parce que la femme et l'homme sont devenus une seule chair. Accepter le divorce, c'est prendre cet homme coupé en deux, prendre la femme aussi coupée en deux. Le divorce est pire qu'un cancer. Il y a des hommes et des femmes qui ne se sont jamais remises après leur divorce. Il a essayé de changer plusieurs femmes, mais il ne trouve toujours pas la femme. Parce que sa femme, c'est celle-là qu'il avait divorcée. Et le verset 9... Il nous dit, je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et se marie avec une autre, il commet un adultère. Ainsi le Seigneur, avec une seule condition permise, il dit l'infidélité. Il dit, à cause de l'infidélité, un homme peut divorcer sa femme et marier une autre. Ça, c'est même la femme aussi. C'est ce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 7, 10. Tu conçois de vivre avec un mari païen, parce que si un homme va coucher avec les femmes dehors, c'est un païen. Si une femme va tromper son mari et aller avec des autres hommes dehors, c'est une païenne. Alors, dans ces conditions, l'un et l'autre peuvent se séparer. C'est ce que Paul a dit, mais s'ils veulent rester ensemble, ils peuvent rester Parce que ainsi le Seigneur, avec une seule condition permise, il a dit l'infidélité. Sinon, un homme peut divorcer de sa femme à cause de l'infidélité. Et il peut marier quelqu'un d'autre. Mais sinon, il va commettre l'adultère. S'il renvoie sa femme sans raison valable. Le Seigneur nous dit ici que si le divorce avait été obtenu à cause de la dureté, celui qui est innocent peut se remarier, sinon le divorce n'aura servi à rien. Donc, on va continuer demain, c'est une question vraiment très complexe et fragile, mais vu que le Seigneur nous avait parlé du pardon, nous avons parlé du pardon il y a quelques jours, Dans le pardon, ça c'est une, une parenthèse, dans le pardon, nous avons vu les trois étapes, les démarches à faire. J'ai vu des gens qui ont commis de grosses erreurs avec des enseignements qui, n'en avaient, qui n'étaient pas bibliques. Quelqu'un t'a dit, non, comme ton mari a pris une autre femme, va demander pardon à cette femme-là. Non, c'est pas ça le pardon biblique. Le pardon biblique, c'est toi-même dans ton cœur, tu as pardonné la personne, tu as libéré, tu pries pour la personne qu'elle reconnaisse sa faute. Cette femme-là dehors n'a pas reconnu sa faute, tu vas lui demander pardon, c'est-à-dire tu as officialisé ce qu'elle est en train de faire. Mais si toi tu l'as libérée et tu pries pour que le Seigneur l'éclaire aussi, pour qu'elle quitte cette vie de péché, le jour où elle va se repentir, elle, tu vas la conduire au Seigneur, tu auras gagné une âme. Donc ce sont de dire aux gens qu'il faut aller demander pardon à la concubine de ton mari, ça ce n'est pas de la Bible. Ça a créé beaucoup de confusion. Les gens se sont trouvés en dehors de leur foyer et la femme impudique est rentrée dans leur foyer, restée avec son mari parce qu'elle avait été mal conseillée.
nous allons prier. Le Seigneur nous a parlé de ces divorces et des conséquences des divorces, de mariage. Le mariage, c'est quelque chose de beau. Quand il y a l'amour, quand il y a la joie, la paix, les enfants se retrouvent, les enfants sont épanouis. Mais quand l'esprit de divorce commence à frapper à la porte, tout le monde est malheureux, tout le monde est misérable. L'homme est misérable, la femme est misérable, les enfants sont misérables. Nous allons prier que Dieu intervienne dans le cœur de ceux qui projettent de divorcer. Qu'il revienne à la raison. Le divorce n'est pas une solution. Au contraire, c'est un problème que tu commences. La plupart des divorcés n'ont pas divorcé seulement une fois. La plupart divorcent et redivorcent et redivorcent. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent. Père, nous sommes là ce matin. Nous voulons te rendre toute la louange et l'adoration, toi le grand Dieu de l'univers. Le Dieu qui a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient un et non deux. Le Dieu qui a aimé l'homme. Parce que quand tu as trouvé Adam dans le, tu as, dans le jardin, tu as dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Et tu lui as créé Ève, Seigneur, une aide semblable. Seigneur, ce matin, je viens avec mes frères, mon frère, ma soeur. Vous qui trouvez qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a même plus moyen de restaurer ni de s'entendre. Il faut seulement le divorce. Le divorce n'est pas une solution, mais c'est le début d'un problème. J'ai prié, oh Dieu, que tu touches les cœurs, quelle que soit la blessure dans les cœurs. Que l'esprit de pardon couvre leurs blessures. Qu'elles reviennent vers toi qui peux refaire toutes choses. Toi qui peux parfaire toutes choses, Seigneur. Que tu leur donnes encore l'amour qu'ils avaient le premier jour quand ils se sont vus. Que cet amour revienne dans leur cœur, cette joie revienne dans leur cœur. À cause de toi, Seigneur. Mon âme t'adore, toi le réparateur de brèches. Tu répares même les brèches que nous-mêmes on a créées. Toi la restauration. Toi qui es venu nous réconcilier avec le Père, Seigneur, réconcilie ce couple. Réconcilie cet homme avec cette femme. Réconcilie, Seigneur, cette famille qui est brisée. Réconcilie-les. Sois béni, roi glorieux. Sois béni, maître des temps et des circonstances. Sois béni, toi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sois béni, toi, le parfum de grande valeur. C'est toi, Jésus, le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es mort, Seigneur. Tu es ressuscité, tu reviens bientôt dans la gloire. Dans cette semaine que nous appelons la semaine sainte, la semaine où on se prépare à la mort et à ta résurrection, que tous ceux qui étaient morts, L'amour qui était morte dans le cœur de tes enfants ressuscite. Seigneur, que les écailles tombent, que cet homme commence à aimer encore cette femme plus que jamais, et que cette femme aime encore son mari. Sois adoré, toi l'incomparable et l'incommensurable. Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous disons, Amen, 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 c'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime de tout mon cœur et je vous embrasse très très fort. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye.